1: прямом ощущении. Возвращаемся, в прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, тут Ларсен, мы здесь, дорогие друзья, мы с вами, вы с нами, вот, мы начали нашу сегодняшнюю программу потому что сегодня большой день, сегодня праздник, начало пон... утра понедельника, начало новой рабочей недели, еще один, у нас не просто праздник, у нас еще и гости должны быть сегодня. Вот, да. да, Владимир Путин ждет Александра Лукашенко сегодня. Ну, встретятся они в Сочи, проведут переговоры по интеграции России и Беларуси. Много ждем от этих переговоров, много всего интересного должно быть сказано.
2: Да, но тем не менее, некоторая часть... Uh, некоторая часть людей, беспокоящихся за будущее Беларуси, считает, что это будут переговоры не, по, не про интеграцию и сотрудничество, а что после этой встречи Лукашенко непременно присоединит Беларусь к России.
1: Присоединит Беларусь, у нас будут общие границы, сам uh, уйдет с поста и, соответственно, Путин будет править Беларуси. Ну, в общем, много-много-много всего говорят. Ну, на, у нас в Кремле уже неоднократно говорили, что, ребят, ну расслабьтесь, ну никакого поглощения России, Белоруссии не будет. Да, будет дальнейшая интеграция, у нас есть союзное государство, у нас есть договоры, у нас есть планы. Вот, но Белоруссии
2: есть перед нами долги.
1: Да, в том числе. В том числе вот. Но это совершенно не означает, что не будет такого государства, как Республика Беларусь, а она станет частью России. Нет, об этом речи совершенно не было. Но тем временем в самой Белоруссии и в Минске, и в других городах проходят митинги. Все это дело Продолжается, я напомню, аж с 9 августа 9 августа выборы в Беларуси были Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его ближайшая преследовательница Светлана Тихановская 10, там с небольшим, тоже 101, 1018, что, ли, что такое вот, процента голосов. С тех пор практически каждый день митинги, с тех пор практически каждый день шествия. Сначала были беспорядки, потом эти митинги все-таки стали мирными, от чего нам всем на сердце очень отрадно. Вот. А теперь выходят в основном женщины. Митингуют женщины это ну, Баби-бунт, так это и называют. Женщины
2: в субботу ходили, в воскресенье опять все ходили, и а, женщины
1: и мужчины. Уже смешанные, да? Уже смешанные.
2: Ну в общем, митинги становятся все более, скажем, креативными, можно так сказать, да, и все более какими-то такими вдохновленными, разнообразными. Да, уже тематическими, уже появились какие-то форматы такие необычайные. Я вот прочла в статье Алексея Автиника, нашего спецкора Который находится в Беларуси, значит про этот баби-бунт в субботу, про то, что там женщины попутно шли, кричали «собачку, собачку», а это значит, что значит все, кто согласны с протестующими, должны были в открытых окнах своих квартир выставить на подоконник домашнюю собачку. И Господи, выставляли. Вот, ну, Как-то как очень это, ну такой, знаешь, мими -ми -ми митинг даже.
1: митинг. С нами на связи Алексей Овчинников, спецкоррадио «Кавсамальская правда». Леша, здравствуй.
2: Леш, Добрый привет. День. Ну, наверное, все-таки я преувеличиваю с, с митингом, да, все было серьезно, сердито и, как всегда, масштабно.
3: Да, именно так и происходит. Серьезно, сердито, масштабно. Вот вчерашний митинг, он опять показал, что протесты не думают утихать. Как многие прогнозировали, что вот сейчас будут переговоры, что, батька... Президент уже начал говорить, ну, откатывать немножко назад, но нет, выходит и выходит. Вчера также пошел говорю, большой митинг. Трудно сказать, сколько человек было, но это не пять человек, там, как говорят, официальные власти гораздо больше, Здесь по меньшей мере там 25, Официальные 300, власти
1: 100%. занижают, МВД занижает, да, Лёш? Ну, это информационная война,
3: здесь э, лукавят все, скажем так, да? Uh -huh. Когда оппозиция говорит там, что их выше там 150, но это тоже лукавство. Ну, солидный стадион э, было, было. И колонна в какой-то момент, я устал э, ждать, пока она пройдет, но там километра на два растянулась. Uh -huh. э, в, в иной момент даже побольше, такая широкая. Э, ну, форматы, да, правильно заметили. Они постоянно креативят, то есть если раньше они традиционно ходили э, к резиденции президента, то теперь власть немножко пошла на опережение. С утра вчера в город заехали бронетранспортеры, там была кающая проволока, военнослужащие в полной выкупке. Mm -hmm. И, видимо, предчувствуют это те же каналы, по которым, э, по инструкциям которых уходит э, протестная масса они накануне изменили маршруты, что, мы сейчас пойдем не к резиденции, а пойдем в некий район Дрозды. Район Минска на крайней находится. Это такой элитный райончик, где проживают чиновники их семьи, в том числе. Но это уже как такое нечто подлинное. То есть людей толкали на провокацию. То, да, на то, чтобы они пришли к не кабинетом чиновников, а в их домах, чтобы они стали говорить, кричать, ну, как всегда. А там, извините, дети, жены. И, вот.
2: и собачки. И, и собачки,
3: может быть, да. И подошли они, не дошли где-то буквально километра, наткнулись на милицейские цепи. <сORGE> <сORGE> ну, где-то минут 50, наверное, устроили на минут 50 устроили психическую, психологическую атаку.
1: Ну, просто скандировали, кричали, да, что услышно ну, было что там как обычно
3: Известные лозунги, uh -huh. ну, правда, добавилось в адрес милиции очень много креатива в кавычках. Например, там, в самолет все не поместитесь, намекая на то, что Лукашенко уже в Сочи. Uh -huh. Он не вернется. И так далее, и так далее. Он вас кинет. Uh -huh. Ну, слава богу, обошлось без провокаторов, без... Без стычек, вот именно в том месте, правда, несколько человек все-таки умудрились порваться э, дворами, ну, ничем это тоже не закончилось. Вот и постояли минут 50, после чего похлопали себе смелым, смелым и ушли назад.
4: Mm -hmm.
2: Леша, а вот в субботний митинг, где женщины как раз ходили по Минску, такое впечатление, что там достаточно ну, сурово с ними обходилась милиция, было много задержаний, и вот я видела в соцсетях даже ходила такая очень драматичная фотография, где пожилая оппозиционерка стоит на пути у автозака и не дает ему проехать, потому что там, значит, в нем ее соратница по шествию.
3: Да, но ну это на всех митингах такое происходит, потому что митинг не собирается. Одно момент, а собираются кучками, там 20 человек, тут 50. И вот в эти вот э, точечки как раз и э, приезжают силовики, поскольку точки заранее объявляются в интернете. <свят> вот. Силовики тоже интернет читают. Вот, э, и сначала митинг как раз и происходит то самое так Пока их немного, то есть идет рассечение по, э, по частям. Оно и вчера было, в самом начале, вот когда основная колонна пошла в районе э, станции метро «Немига», угу. э, появился, появились автозаки опять, э, появились люди в черном, и были помповые ружья, вот, ну, правда, не применили. Э, и вот они стали тоже вытаскивать, э, предупредили о том, что это несанкционированный митинг, что они мешают откровенно. Мирной жизни городской и Вот в этот момент как раз и происходит Но когда колонна объединяется Становится вот таким Из ручейков становится мощной речкой Вот здесь они пропадают И колонна спокойно доходит То есть больше стрелков, Как правило не видно
1: — Лёш, самое главное, говорят ли в Беларуси, говорят ли в Минске о встрече Путина и Лукашенко? То есть, ну, помимо вот, эти, помимо вот этого ерничества, что он не вернется и там в самолет не поместись, ну, серьезно, есть какое-то обсуждение всего вот этого?
3: Да, конечно, говорят об этом. Но мнений здесь единых нет. Mm -hmm. а -а 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 Вчера, например, я видел несколько таких плакатов, их, их мало, крайне мало, ну, таких антироссийских, там вот, такая хамская такая карикатура на Путина в обнимку с Лукашенко, там аннексии нет, то есть кто-то им рассказал, что вот после этой встречи они завтра проснутся Россия. без их воли гражданами России, да, и они такие несчастные, бедные, в общем, ну, странноватые люди вот. Кто-то да, ждет, очень многие ждут, что э, действительно будут э, запуститься какие-то процессы после этой встречи, после которой произойдет э, мирный, такой бескровный, безболезненный транзит власти. Угу. Вот за это все-таки большинство. Ну Есть обиженные, вот тоже там стояли какие-то девочки молодые, тоже там что-то э, про Путина оскорбительный, ты спросил, спросила, что, что им не нравится. Говорит, нам, -то, нам -то все нравится, и ваш президент очень сильно нравится, но нас обижает, что почему вы а, признаете то, что не признаем мы, то есть... Uh
1: -huh. Почему мы вы думаете нас... по-другому, да, уж так получается?
3: Да, да, почему? Вот почему мы не хотим Лукашенко, а вы, а, а вы взяли его признали. Uh -huh. То, что э, мы признаем, собственно, не, не только самого Лукашенко, да, это целый Целый пласт экономики политики, который ну, нельзя вот так по-детски, по-женски взять, разорвать, хочу, люблю, не люблю, но это.. Вот,
1: это, это не эмоциональная должна быть история. Леша, спасибо большое. Алексей Овчинников, специальный корреспондент радио Комсомольская. Правда, был, на, был с нами на связи. В Беларуси Алексей находится, следит за тем, что там происходит, нам рассказывает каждый день. Вот Сейчас вот по вот этим вот воскресным акциям, которые прошли в Минске. А они до сих пор проходят. Если вдруг вы...
2: Да, и материалы Алексея можно читать на сайте kp.ru. Достаточно подробные. И очень...
0: Но вы же взрослые, или Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, друзья, продолжаем рассказывать вам обо всем, что происходит в России и в мире. Подключаем к нашему общению самых интересных и умных и компетентных экспертов. Я, честно говоря, конечно, слушаю новости и ужасно переживаю за ситуацию в шахте, потому что как человек, который вырос в Донбассе, я прекрасно представляю себе, как сейчас, как сейчас страшно близким человека, который не выходит на связь. Вообще, это очень страшно работать в шахте. Это такой адский труд... Просто невероятный. Ты писаешь, Валя, у нас был маленький поселок, 5 тысяч человек, и все работали мужики на шахте. И угу. каждый год кого-нибудь хоронили. Это просто ужас. Просто не было ни одной семьи, в которой бы кого-то не присыпало, кто-то не пострадал, кого-то не ударило. И это, конечно, очень такая очень, очень тяжелая работа для не только для тех, кто спускается в шахту, но и для тех, кто их ждет.
1: Обратно. Ну, здесь что я, что я могу сказать? Это работа, которая достойна более чем уважения. И мужики, которые трудятся там в шахте, это ну, настоящие мужики, с которых стоит брать пример. Вот так я могу
2: сказать. Да, да. Наше соболезнование семье погибшего. Я очень надеюсь на то, что все-таки больше погибших в этой, в этой аварии не будет. Вообще, конечно, я не знаю, мы изобретем когда-нибудь такой способ жизни и добычи полезных ископаемых, когда людям не надо будет опускаться под землю с риском не выйти оттуда. Ну, прикинь, ты на тысячу метров под землю погружаешь. Над тобой тысяча метров просто, ну, это как в могилу сходить. И вот и каждый день, и там еще несколько часов, там, полный рабочий день провести. Просто я не представляю, какое мужество для этого нужно. Да, извините, как-то утро понедельника задалось Хорошо,
1: давай дальше о хорошем еще. Да, давай о
2: хорошем,
6: действительно.
1: Пик ипотечного буму придется на октябрь. Мы тут дадим вам сейчас прогноз цен на жилье до конца 2020 года. вот, И расскажем вам, почему цены, например, растут, а цены растут. За это лето в Росреестре получили порядка с половиной миллионов заявлений на регистрацию сделок с недвижимостью, а за прошлое лето 7 с лишним миллионов заявлений. То есть там почти 8. Вот. С, с учетом того, что этим летом самоизоляция была, но ну, там в июне да, вот, разница не катастрофическая. Значит, можно ждать, что осенью будет еще больше народу э, покупать квартиры. Вот.
2: Ну да. Вообще в сентябре обычно и так намечается, не намечается, а наблюдается некоторая активность на рынке недвижимости, но э, эксперты не ожидали, что э, это будет похоже на бум, э, и прогнозы были гораздо менее позитивные, чем то, что на рынке сейчас происходит. Но я это объясняю очень легко. Мы когда сидели в изоляции на даче, у нас поселок э, далекий, дорогой, достаточно такой, ну, молодой, поэтому там инфраструктуры нет и так далее, там поселку 4 или 5 лет, и очень плохо шли продажи последние 2 года. За 4 месяца изоляции 80% поселка выкуплено, землю раскупили люди. И я думаю, что те, кто посидел в изоляции в своих нынешних квартирах, они поняли, что это жилье не слишком годится для того, чтобы в нем сидеть в изоляции. И решили побыстрому, пока из изоляции выпустили, все-таки переформатироваться и, по возможности, ну, например, улучшить свои жилищные условия. Я это так представляю себе.
1: А как представляют себе эксперты? Давай как раз об этом сейчас и поговорим. С нами на связи Ян Марчинский, эксперт по инвестициям и недвижимости. Ян, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Правда, люди обалдели сидеть дома и решили, что нет, надо что-то покупать, там жилье Если загородное. Если
2: сидеть, то в, приличном, да. в приличных
1: условиях. И, 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 или о, посидели в своих маленьких квартирках, и подумали, не-не-не, надо расширяться. Поэтому сейчас вот ждем ипотечный бум в ближайший там, месяц, нет? А,
7: смотрите, ситуация следующая. Да? То есть э, в целом люди 100% пересмотрели свое видение того, где они хотят жить. И 100% сильно изменился тренд именно на покупку заберной недвижимости. Но если мы будем сравнивать объемы сделок, да, которые были, допустим, в 2019 году и которые есть в 2020 году, то как раз таки объемы сделок они сократились. То есть, ну, примерно статистика. А, допустим, в июле объем сделок упал примерно на 10% по годовому выражении. В августе объем сделок упал примерно на 12-15% в годовому выражении. А, то есть, Бума нет. Бум есть относительно того, то, что мы все ожидали из-за такого большого, тяжелого экономического кризиса у людей совсем, скажем так, не будет денег, и им сложно будет что-то покупать. А нет, люди продолжают покупать, но все-таки не в всех объемах, как они покупали раньше.
1: Слушайте, я на денег нет, а почему цены растут?
7: А, если говорить про недвижимость, то здесь надо очень четко, скажем так, разделить и сегментировать, да, то есть цены 100%, выросли на загородную недвижимость. Но если мы, допустим, вернемся к рынку московской недвижимости, да, то цены растут не сильно. И, допустим, за август прирост цен составил всего 0,4%. И если мы будем смотреть, именно что растет, то, растут, знаете, такие самые, во-первых, растут пятиэтажки, во-вторых, растут панельные девятиэтажные дома в цене. И то прирост цен незначительный. Растут, То есть растет кажется...
2: малогабаритное жилье, да,
4: все-таки?
7: Во-первых, ну... малогабаритное, да. Во-вторых, все-таки самое дешевое, как с точки зрения э, модели домов, так и с точки зрения районов.
2: А скажите, пожалуйста, а вот э, э, я периодически езжу по городу и вижу разные рекламные предложения от э, девелоперов, от застройщиков. Там чуть ли не ипотека в 1%. Что это такое? Где там читать мелким шрифтом? Или действительно у нас появились какие-то новые форматы дешевой ипотеки, которые тоже вот этот ипотечный интерес у населения подогревает?
7: А, значит, то, что происходит с рынком ипотеки в данный момент, для нашей страны это беспрецедентно, потому что, во-первых, есть действительно льготная ипотека субсидируемая государством, где под новую недвижимость можно получить ставку 6,5%, то есть для массового, скажем так, сегмента людей, и такой низкой ставки у нас никогда не было. Но более того, во-первых, есть программы именно от самих банков и застройщиков, когда они, допустим, многодетным семьям дают там ставку 2% годовых. А есть программы от достройщиков, которые говорят, допустим, в первый год ипотека 0% или в первый год ипотека 1%. То есть вот, условно, какой-то период времени они могут вот по такой низкой ставке вам дать. Как правило, это один год.
1: Угу. А Эх. вот эта, эта, эта льготная ипотека, она так и останется или ее свернут к чертям в ближайшее время?
7: <смех> uh, ну, смотрите, на самом деле Если бы я знал, это было бы хорошо И эту информацию можно было бы продать Но ну, я думаю, ни я этого не знаю там, ни, В принципе, пока что никто этого не знает uh, Но ожидается то, что Скорее всего, в ноябре Все-таки она закончится Но здесь есть очень много гетли И вот такой очень важный момент У нас в предыдущий раз После кризиса 2014 -го года да, Правительство также субсидировало uh, отрасль строительства да? И вот в крайний месяц ожидался бум ипотечного кредитования. И именно за счет того, что у нас сейчас такие рекордно низкие ставки, все-таки осень с точки зрения ипотеки также ожидается достаточно ажиотажной, и люди попытаются вот в этот последний вагон запрыгнуть. Но будет ли продолжение или нет данной программы, сказать сложно, потому что, с одной стороны, если вдруг будет какой-то кризис, да, допустим, ну, очередной каникулы, которых все ожидают в Москве, то отрасль без поддержки государства точно будет неросточайший mm. спад. А с другой стороны, государство все-таки сейчас достаточно сильно обескровлено, потому что выручка и прибыль государства упала, и он не может так сильно
1: расходовать деньги. Да, Ян, спасибо. Но... Бы. А, а, у тебя еще... Я,
2: я хотела только уточнить, да, когда мы говорим обо всех этих льготных ипотеках, речь идет только о новой недвижимости, правильно?
7: Безусловно, конечно. Новостройках. Государство инвестирует только новостройки, и поэтому в новостройках спад менее очевидный, чем на вторичном рынке. И mm -hmm. надо понимать то, что осенью да, на вторичном рынке ожидается больше спад, нежели чем на первичном. То есть он может достигнуть 15-20%.
1: Да, Ян, спасибо большое. Ян Марчинский, эксперт по инвестициям и недвижимости, был с нами на связи. А слушай, тут еще интересная история. Что еще подорожает? Картошка подорожает, импортные товары и сотовая связь. Обещают, по крайней мере.
0: Но вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов порует музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего. Поднимались Иваны Ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад На радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье В 8 вечера Включайтесь Взрослые люди Взрослые люди тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфинов Обсуждают, советуют И хуликанят В прямом эфире
1: Угу. Здравствуйте, дорогие друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда Валентин Алфимов, тут Ларсон, мы с вами, вы с нами Слушайте, давайте готовьте свои смартфоны Либо набирайте нам Сюда 8 800 200 ровно 9702, либо звоните нам о, Либо пишите нам свои сообщения Viber WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702 Какой мессенджер, мессенджер Вам больше нравится, тем и пользуйтесь а нам все равно У нас одни сообщения красненькие другое. Одни фиолетовенькие, а другие зеленые. И мы и те, и другие тоже очень любим. И всегда их читаем, вот все, чтобы вы нам не писали. вот Про ветви власти нам тут, например, пишет Мое отношение ко всем ветвям власти резко отрицательно. Ну, что же вы так? Идите во власть, и будет у вас положительное отношение.
6: Да. Вот.
2: Главное... Погуглите перед этим, в каком регионе вас особенно ждут. Да. А лучше поиндексите.
1: Да. Вот. Сма... Как-то некрасивый
2: глагол получается. Спросите у Яндекса. Вот так мне больше
1: нравится. Да, <как> и, и, вот. А, смотрите, сейчас значит, у нас тема такая будет, за которую у нас заклюют абсолютно все вот эти вот эти воинственно настроенные феминистки. И все остальные, которые говорят, что никаких различий нет между мальчиками и девочками, между гендерами. Пусть каждый сам выбирает и все такое. Нет, на самом деле есть... И это очень хорошо показывают исследования Яндекса о запросах школьников и школьниц. Вот. В общем, действительно, разница есть большая, да? Смотрите, 1 сентября Яндекс показал нам примеры запросов, которые делают школьники разного возраста и пола. И мы, кстати, с вами, дорогие друзья, об этом говорили. Вот. Мы рассказывали вам это исследование. Популярные, необычные результаты разделили по классам. И приурочили значит, всю вот эту вот историю ко дню знаний. Да, как, как вы понимаете, да. Смотрите, например, в первом классе мальчики э, спрашивают, как уменьшить себя в Майнкрафте, как сделать самолетик, как получить Робуксы. Робуксы это из какой-то игрухи, вот их вот новый современный. Я честно говоря не помню какой. Вот, по-моему, из Бравл Старс. Вот. А девчонки, например, спрашивают Это в первом классе Как нарисовать маму, как выглядит танк Сколько весит слон Вот, видите, девчонки намного более э, И кто такие
2: А нет, это уже в третьем классе Кто такие албы
1: а, вот, да, кто такие алды? Это девчонки спрашивают. А, а парни в третьем классе спрашивают, как машины врезаются. Представляете, да, вот эта вот вся история? То есть я действительно я вижу здесь вот, вот этих вот мелких пацанов, которые, которые, ну, я не знаю, там просто угорают, типа, как уменьшишься в Майнкрафте, как сделать танк из бумаги, как машины врезаются. Бш -бш -бш -бш. Вот это вот. И девчонки. Как, да, э...
2: и, а, а дальше вот очень интересно, что в старших классах, значит, э э у девочек появляются запросы, как накачать попу и о чем можно поговорить с парнем. А
1: еще как похудеть да. за неделю, это шестой класс.
2: Да, а, а, а у мальчиков вопрос, о чем можно поговорить с девушкой, возникает только в девятом классе, а в седьмом их интересует, кто такой Кадзима.
1: Кодзима, как
2: в этом анекдоте, типа, о бабах он своих думает, муха на потолке, как она там держится,
1: вот, и, собственно, это мы все к чему? На, 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 всякий, на, на всякий случай на, на, в компании подчеркивают, что ну, там, напоминают, что это не строгие топы, а вот просто разнообразные примеры достаточно характерных вопросов.
2: Да, но кроме шуток есть довольно серьезная, с моей точки зрения, здесь э, серьезная тенденция, на которую стоит обратить внимание, потому что где-то примерно в четвертом классе мальчики начинают задаваться вопросом, как заработать денег, в шестом уже этот запрос формируется, как заработать школьнику. Да? Угу. А у девочек примерно с шестого класса начинаются вопросы, как похудеть, как стать красивой, вот это вот, это как накачать попу и так далее. И я считаю, что это тревожный звонок, что девочку в шестом классе, там, в 12 лет, могут интересовать э, э, вот эти вот э, вопросы внешности э, э, именно в сторону того, как похудеть, как стать красивой. Я считала себя красивой в 12 лет, понимаешь? Просто по определению, потому что я есть. Угу. Мне вообще не волновала, красивая я или нет. Я была вообще в порядке с собой. И мне очень не хочется, чтобы моей дочери, которые сейчас 10 вот эти вот общественные все условности, которые диктуют девочки о том, что она должна быть красивой, она должна быть определенного веса или определенной формы, чтобы она тоже в 12 лет, вместо того, чтобы задаваться вопросами, я не знаю, как выглядит там, как жарить картошку или о чем поговорить с мальчиком, будет думать о том, как ей похудеть и достаточно ли у нее красивая попа. Мне кажется, это прям трагедия, что ребенок в 12 лет задается такими вопросами.
1: Вот, и эксперт Эксперты всякие там а, уже а, отметили, что запросы мальчиков и девочек демонстрируют общественное давление и навязывание гендерных ролей с самого юного возраста. А, по поводу а, воспитания детей, а, насколько серьезны вот эти вот различия, мы а, поговорили, поговорили с Альбертом Лихановым, это писатель, председатель Российского детского фонда, общественный деятель, ветеран комсомолки, заслуженный ветеран комсомолки, которого мы здесь... Вспомним, любим и э, уважаем. Мы всегда ждем в гости вот. у нее, кстати, накануне был юбилей, мы исполнилось 85 лет. От всей комсомолки от души поздравляем и желаем еще долгих долгих лет жизни. Вот, и э, побольше э, хороших подопечных. Вот. Так вот. Что говорит по поводу детей, по поводу различий вот этих вот, э, по поводу интересов школьников, э, Альберт Анатольевич?
8: Когда мы только переходили к рыночной экономике, вообще деньги становились у нас э, самым главным инструментом нашего бытия. Тогда прошла такая история. В Африке дома, причем и не московского, мальчик занял территорию в песочнице, начертил чепочкой землю возле этой песочницы и стал сдавать их в аренду девочкам. Это был дошкольник. Мне кажется, что это просто динамики то проросшее зерно, которое было вбушено к нам западными играми и капиталом. В русском менталитете этого никогда не было. В российском, в советском. Я категорически не могу поддержать вот такой развитый интерес детей к выгодам, к пользам, к преимуществам, вообще к какому-то инструментарию, когда человек один превосходит другого не разумом, не трудом, а вот так называемыми экономическими или коммерческими манипуляциями. Ребята, лучше читайте книги, лучше обретайте какие-то сложные профессии в нашей жизни. Видите, между прочим, не все такого покроя. Я, по счастью, имею большие контакты с детским миром, который, например, читает, в том числе читает мои книги, а думает, в том числе думает и о сложных материях нашей жизни. Это сейчас множество так называемых инноваций, в том числе псевдопедагогического толка, они не учитывают историю и отличие народов нашей страны от ну, западного стандарта. Роли родителей, когда у детей происходит становление мировоззрения чрезвычайно важно. То, что они не просто дадут или посоветуют прочитать, а вместе прочитают, вместе обсудят, вместе поговорят о каких-то ценностях. Семья – это место, где все формируется.
1: Это был Альберт Лиханов, писатель, председатель Российского детского фонда, общественный деятель и ветеран комсомольской правды. С особой гордостью да. об этом говорю. <связь> вот.
2: И всем бы нам такую ясность ума и такой прекрасный слог 85 лет сохранить. Желаю. Уж точно не гуглением, как похудеть и как заработать денег школьнику такие достижения осуществляются. Нет, я тоже знаю детей. У нас вообще прекрасные дети, волшебные дети, которым интересна жизнь, которые борются за экологию, которые действительно много читают, задаются философскими вопросами. Давайте не будем их портить рассказами о том, что от конфет толстеют, а мальчики обязан зарабатывать деньги в шестом классе. Ну, правда. Пусть у детей будет немножко детства,
1: а? Ну, сейчас Моргенштерна не
2: включайте тоже, пожалуйста. А,
1: Штерна, они сами себе включат. Это не проблема, поверь. Мои слушают, и я об этом узнал совершенно недавно, когда понял, что они уже все его переслушали. Вот. А что касается там, как мальчик, что мальчики должны зарабатывать деньги? А кто-то говорит, что в шестом классе должен? Новая песня.
5: Звонок будильника с утра и ночи след простыл, Мой поезд далеко ушел, корабль мой уплыл, Сложу все мысли в чемодан, накину взглядом дом. И пусть не все понятно, мне уверен, точно Я иду на запад,
0: я иду в закат, если ты со
6: мною. Буду вчера за спиной горы, впереди моя, я твой верный компас. Ты моя земля, ты моя земля.
0: Музыка на радио Комсомольская Правда. 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее, и все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио Комсомольская Правда. Слушайте новый проект Мир дикого будущего. 10 фантастических аудио рассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Возвращаемся круто. в прямой эфир. Что? Что круто?
2: Мир дикого будущего. Я обязательно буду слушать так интересно. Прямо меня анонс заворожил вообще.
1: Ну и не только ты слушай. Все <с остальные друзья тоже слушайте. Правда, это наш суперпроект новый. Там много-много-много всего интересного. То, что нельзя пропустить ни в коем случае. Так же, как и нельзя пропустить, а может быть и можно, вакцину от коронавируса. Вот, хотя больше половины, э, ну почти половина россиян сказали, что нет, никогда эту гадость я в себя не, не, не вкольну. вот, никогда не попробую, это как наркотики практически, никогда их во мне не будет, так же, как и э, вакцина от коронавируса, число противников прививок от коронавируса за лето Выросло на 8%. процентов. Это исследование высшей школы экономики. Стало больше, кстати, и тех, кто считает эпидемию выдумкой. Видимо, совсем забыли, как все это дело проходило. Смотрите. Ну,
2: э, на самом деле, э, просто, во-первых, многие люди, э, 25 почти процентов, э, намерены следить за результатом массовой вакцинации, э, насколько она будет эффективной, и безопасна. Э, просто ну, не так, чтобы я прям на 100% Нет, отказываюсь Но посмотрю, как на других это подействует А потом, знаешь, просто в результате Мне кажется, вот этой всей Изоляционной На самом деле э из этого изоляционного невроза людям действительно уже легче признать, что, что коронавируса нет, лишь бы их снова не заперли в своих домах. Я думаю, что здесь такое, знаешь, такое отрицание, чтобы не сойти с ума просто, от страха.
1: Может быть, может быть. Смотрите тут по опросам, что у нас получается. 16 июня и 7 сентября. Одни и те же вопросы, к, соответственно, к россиянам. Итак, да, буду делать прививку. 16 июня сказали почти 16 человек. 16 процентов, да? Почти 16 процентов. А 7 сентября 13 процентов. Буду делать только через несколько месяцев. В июне было 7 процентов. В сентябре уже четыре с половиной. А вот тех, кто никогда не будет делать прививку, в июне было 37 с небольшим процентом, а в сентябре уже 45,6 процентов опрошенных.
2: Между тем, большое количество высокопоставленных наших лиц, губернаторы и родственники даже президента прививку сделали. По крайней мере, так об этом сообщили, объявили об этом лично сами, но, правда, никто не говорил, как себя при этом чувствовал, какие последствия и как Ой, себя ладно, сейчас? ладно.
1: Давай так скажем. Все равно многие им не верят. Многие мне. Тут Анастасия Ракова сделала себе прививку. Это вице по социальным вопросам у нас в Москве, да? Вот. И э, мои знакомые, давай так скажем, э, задавались вопросом: ага, а вот она сказала, что сделала прививку, а справку она показала? А кто-нибудь видел, как она делала прививку?
2: Ну, конечно, никто не знает, так ли это на самом деле, фигура этой речи или люди реально сделали прививки? Мы Хорошо, даже если они их сделали реально? как они себя при этом чувствовали хорошо тоже никто, никто не приходит и не говорит нам ребята смотрите я сделал прививку и сейчас вам расскажу как это работает есть Или
1: такой приходит. человек есть такой человек есть такой человек которому мы верим больше чем себе безгранично практически александр коц специальный корреспондент комсомольской правды сделал себе прививку и мы сейчас спросим у него как он себя чувствует саша привет Доброе утро. Привет.
4: Как ты Доброе
2: утро, доброе. <сélок>
4: <сélок> 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 Слушай, у меня уже третье утро после, после прививки, и друг от друга они особо не отличаются, они вообще не отличаются от других моих утр, которые были до прививки. Единственное побочное явление, которое я почувствовала на второй день, такая сильная сомневость и... И жажда. Мне все время хотелось пить, как будто накануне было какое-то торжество и перебрал в хотя э, мне сказали после прививки, что надо пока повременить, если, если говорят, вы любите пивка выпить в выходные, то лучше эти выходные провести без него. То есть никаких, э, там, никакой температуры, чуть, чуть была головная боль опять же на второй день, но такая ненавязчивая, то есть ничего такого что, что нельзя было бы перенести без ущерба для своей повседневной жизнедеятельности я спокойно Саша, перезил. а ты, да, а ты да.
2: ковидом болел?
4: Не, я ковидом не болел. Вот медсестра, которая мне делала прививку, я ее спросил, а вы себе-то уже такую сделали? Она говорит, а мне не надо, я переболела, у меня антитела. Но при этом, перед тем, как мне сделать прививку, у меня. Взяли мазок из горла и из носа и кровь из вены на антитела. Но вот результатов пока нет. Они, видимо, будут учитываться при исследованиях, потому что это по-прежнему еще идут испытания вакцины. Просто они называются пострегистрационные. Если первые два этапа на добровольцах, там, по-моему, человек 70 было, туда отбирали таких богатырей, здоровых, молодых, без патологии, то вот пострегистрационные испытания, в них примут участие около 40 тысяч человек, вот я один из них, а туда уже берут всех подряд. То есть гипертоник, гастритчик, адреналиновый наркоман, это вот все про меня, вот, пожалуйста, можно, нет противопоказаний. Саша, вот. а и... зачем
2: ты это сделал? Скажи, пожалуйста.
4: А, а я как военный корреспондент, я всю жизнь по работе стараюсь минимизировать свои риски. Вот. И, и вот это у меня в, в той же парадигме идет, потому что я вот две недели работала в Беларуси, я работал в толпе а, без маски. Но в маске работать невозможно, потому что тебя сразу принимают за тихаря и работать не дают. Поэтому работать без маски в толпе, в стране, где с коронавирусом все хорошо, в смысле все плохо, ну, мне не очень уютно, поэтому я вот пытаюсь каким-то образом себя обезопасить. Слишком много знакомых у меня эту хворю подцепили, и слишком тревожные были их повествования в соцсетях. Еще неизвестно, какие там будут последствия дальше. А я... Слушай, но ведь,
2: но ведь неизвестно же, какие последствия будут дальше от, от этой прививки, которая продолжает проходить клинические испытания. То есть это ведь тоже какой-то риск. Или для тебя он не столь существенный на фоне ну, вот возможности у, заболеть? У, у, у
4: меня это идет по, по, по рангу минимизации рисков. Я доверяю тем исследованиям, которые были проведены до этого на двух этапах, причем совместно с Министерством обороны, я за ними так пристально следил, и, я не знаю, мне кажется, что вообще лестно оказаться среди добровольцев, да, первых добровольцев, которые испытывают он на себе, все-таки это штука историческая, это... Первая в мире зарегистрированная вакцина, поэтому ну, вот как-то с одной стороны и, и, и полезно, а с другой стороны и людям расскажу как и что, потому что это же еще не окончательная да, вот прививка будет еще через 21, ну уже меньше, через 18 дней повторная прививка, она называется двухвекторная, сначала тебе вводят там один вирус с геном короны, потом тебе вводят, вводят другой вектор, и, в общем, через после второй должны сформироваться уже устойчивые защитные механизмы, устойчивый иммунитет, вот будем смотреть как раз по анализам. Саша,
1: а ты ништяки какие-нибудь получаешь, я не знаю, там молоко, молоко. Там, или, ну молоко или еще что-то, или просто сделал прививку и ушел? и тебя там обследуют периодически. Да, и, и
4: пиво лишили, лишили на выходных. Не, ничего Во, не это, получаю. кстати,
1: самый главный вопрос. Это только на выходных или вообще навсегда?
4: Ну, она сочувственно, я говорю, а если мне пиво позовут, друзья, по Петина говорит, ну вот на этих выходных не надо.
1: А, дальше а, можно, да?
4: Да, по потерпите, да. Вот. Так что, не никаких там за вредность, никаких надбалок за это не дают. И, и, и я вот сейчас не агитирую делать эту прививку, то есть это, каждый пусть решает для себя, я вот решил для себя так, и при этом я решил, что я и семью обязательно буду вакцинировать, поэтому я для начала на себе испытаю, что потом моей семье будут вкалывать, чтобы уже никаких сомнений не было.
1: Угу. Саш, дай бог тебе здоровье и твоей семье тоже, что все и хорошо у вас также. было. Да, Всем да, том, да
2: спасибо.
1: Привет. Александр Коц, наш спасибо. специальный Корреспондент, наш герой, вот да,
2: вошел в историю и стал одним из добровольцев.
1: Да, мы Саша гор... мы Саша гордимся не только потому, что он сделал себе прививку от ковида, а вообще в принципе гордимся. Так, делаем сейчас небольшой перерыв и сразу после него мы возвращаемся никуда не переключайтесь Тут, тут, тут Ларсон и Валентин Алфимов.
0: Марсон и Валентина Алфимов обсуждают, советуют и хуликанет в прямом
2: эфире. Да, и продолжаем тему коронавирусной инфекции. Моя подруга, коллега Анастасия Цветаева, актриса замечательная, которая живет в Израиле, написала сегодня у себя в Инстаграме, что с пятницы их на три недели отправляют в жесткий карантин, Израиль снова закрывается. И, ну, понятное дело, что это просто для всех очень плохая новость. Настя расстроена, я крайне сочувствую вообще израильтянам. Но три недели как минимум Они снова будут сидеть в заперти В самых жестких вот этих вот ограничительных Условиях
1: Во всем В Европе вообще в целом в принципе Не очень простая ситуация Во Франции зафиксировали тоже самое большое количество Заражений за всю историю Там 10 с половиной тысяч По-моему это за последние сутки Но там очевидно тоже будут Вводиться серьезные меры Об этом уже ходят разговоры Правда пока до конкретного решения Дело не дошло про Израиль тоже знаем. Ну, в общем, везде не самая приятная ситуация. Слава Богу, у нас цифры падают, это радует, и речи о второй волне самоизоляции нет. Об этом нам много-много раз уже говорили. И с 20 числа никто не будет школьников отправлять домой. Ну,
2: это по пока эта информация, э, а а а, как сказать, актуальна, но если посмотреть на то, что э, за сутки во всем мире число заразившихся коронавирусом людей э, увеличилось на 308 тысяч и превысило уже 28,6 миллиона, то, может быть, и не стоит быть столь оптимистичным. А видишь, Сразу видно, думаю, что Ларсон,
1: утро <связано> понедельника. Не стоит быть столь оптимистичным.
2: Не, но ну, слушай, слава богу, у нас вроде бы как бы э, на спад идет, но в некоторых регионах при этом мы говорим о том, что все равно э, вирус бушует и продолжается рост количества заболеваемых.
1: Ладно, давай тогда перейдем. Ну,
2: Болевших.
1: Мы следим за развитием событий. Обо всем, что будет происходить, мы обязательно вам расскажем. И в Израиле, кстати, сегодня тоже обязательно позвоним уже совсем скоро в программе WhatsApp страна с Михаилом Антоновым. Радио.
0: Консомольская Правда.
1: Смотрите, тут Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в правила дорожного движения. К 2019 году вся эта история еще готовилась, несколько раз дорабатывалась, дважды проходили, проходило общественное обсуждение. Ну вот, вот сейчас вроде как уже такая финальная стадия. Что там будет? Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности. Пока это разрешено. Хотя, я, честно говоря, удивлен, что это разрешено. Я тут притормозил на одном островке. Здесь на Рижской у нас на этом самом. Все, ваш штраф с камеры пришел. Вот, еще в правилах более четко пропишут зоны действия знака Остановка запрещена. Автобусам разрешат разгоняться до 90 км в час. но ну, правда, тем автобусам, которые оборудованы ремнями безопасности в салоне и где только сидячие места. Вот. Для всех остальных автобусов максимум 70 км в час. Движение... Впервые вводится знак движения автобусов запрещено». Если сзади под стеклом автобуса загорелась надпись «Внимание, пассажир», то следующий за ним автомобиль будет обязан остановиться, дождаться, пока все пассажиры выйдут и табло погаснет. Это очень важное изменение. Это, ва это очень важно, друзья. Правда? Сейчас есть такие автобусы, соответственно, останавливаются, там ну, что-то появляется какая-то картинка, как пассажиры выходят, но пока останавливаются не обязательно. Вот имейте в виду, что это будет обязательно, и мы многие те, кто этого не знает, можем пострадать от этого. Так меняются правила контроля тонировки. Сейчас ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, остальные не менее 70%. Будет лимит для ветрового стекла 70%. Ну, то есть так же, как и... А, будет лимит для ветрового стекла 70, для остальных не нормируется. Можно будет, в общем, гуашью замазать да, да. фанерой, забить передние стекла, и все нормально будет. Так. Но
2: мне еще понравилось, что в пьяном виде нельзя будет теперь кататься на электросамокате, и скейтборде даже, слава тебе, Господи. И в новых правилах точно пропишут, кто и где может ездить на средствах индивидуальной mm -hmm. мобильности, вот этих вот электросамокатах, моноколесах, сегвеях, скейтбордах, роликовых коньках и так далее. Ну, тоже важная тема, потому что, с одной стороны, классно, когда можно на самокате по всему городу передвигаться и на работу ездить. Да, но, но эти, черти Электросамок... уверены, что,
1: эти черти уверены, что им положено все, что они могут по пробкам ездить в, среди машин, что по велосипедным дорожкам, по тротуарам как удобно, так, так и ездим. Меня, честно ну, говоря, да, бесит раздражают. раздражает. Рек...
2: Электросамокат просто довольно опасная штука и, и аварийная. Поэтому я я вот я ездила в Сингапуре на электросамокате и так навернулась с него. Это довольно ну, такая хитрая история. Надо очень аккуратно с ним управляться. И некоторые люди думают, что это то же самое, что обычный самокат. И как-то легкомысленно угу. пользуются этим видом транспорта. Поэтому это классно. Но у меня, у меня все равно есть вопросы э, к ну, правилам.
1: Ну, вперед, вперед. Петр Шкуматов у нас на связи. Координатор движения общества «Синих ведерок». Петр, да, здравствуйте.
2: Здрасте. Да,
1: доброе утро. Петр, доброе
3: а утро. расскажите,
2: пожалуйста, вот эту историю с островками безопасности. Я-то думала, что они существуют как раз для тех водителей, у которых внезапно что-то там, не знаю, кому-то поплохело в машине. Или, например, едешь по навигатору и вдруг не понимаешь, куда едешь, остановился, там, минутку сориентировался мне туда-сюда, поворачиваться, поехал дальше. А теперь на них останавливаться нельзя. Зачем они вообще тогда нужны?
5: Ну нет, на самом деле они не называются островками безопасности. Вообще на этом участке дороги никто не должен находиться, ни ехать, ни стоять. Штраф за заезд, именно за заезд, не за парковку на островке безопасности, а именно за заезд, ну остров безопасности, это сленг, жаргон, 1500 рублей. 750 со скидкой. Но я понимаю так, что если эм, эти новые правила будут введены, то водителя, который посмел запарковаться на вот, вот этой заштрихованной э, территории, э, оштрафует не только на полторы, на полторы тысячи за заезд туда, но и... Эм, но и за парковку на три тысячи. Итого будет два штрафа четыре тысячи пятьсот Я считаю, очень уманно, а могли бы эвакуировать.
2: Слушайте, а зачем тогда вообще эти зоны на дороге существуют?
5: Ну, вообще, вот эти зоны, они существуют для разделения потоков встречных направлений, попутного направления, вообще их вот эти участки рисуют для того, чтобы поток, поток автомобилей шел наиболее равномерно. Ну, то есть, грубо говоря, если, если идет две полосы движения, и вдруг в одном месте возникает уширение, ну, такое локальное уширение, то его обычно зарисовывают вот такой вот разметкой или вообще там делают э, действительно настоящий островок безопасности, то есть выделенный э, бордюром, бордюрным камнем, э, приподнятый над, над дорогой. Вот тогда, да, тогда это островок безопасности. А э, если это просто разметка, то э, там нельзя находиться по одной простой причине. Э, если там стоит автомобиль, то э, он закрывает обзор для Других водителей, а этот обзор иногда очень, очень имеет большое значение. Ну, наверное, многие знают, вот подъезжаешь к участку, где этот островок безопасности весь запаркован автомобилями и не понимаешь, как выезжать, потому что ничего не видно. — Еще
1: одна важная история с тонировкой. Что предлагается по новым правилам? Я правильно понимаю, что сейчас там передние стекла должны быть не тонированы, лобовое, соответственно, тоже. А можно будет передние тонировать и оставить прозрачным только лобовое?
5: — Ну вот я, к сожалению, видел только статью «Коммерсант». А сам проект поправок в ПДД я не видел. Поэтому, исходя из того, что написал коммерсант, передние стекла можно будет тонировать. И, о боже, это все-таки хоть какая-то победа здравого смысла. Потому что я вот буквально недавно вернулся из Краснодарского края, Крыма. Там все довольно печально, то есть там солнце настолько злое ну, наверняка многие там были, uh -huh. что когда ты едешь в автомобиле, оно прям начинает жарить, особенно в вечернее или утреннее время, и водитель, ну, как сказать, спекается вот под этим всем. Отсутствие тренировки на передних стеклах, ну, фактически ее запрет, конечно, приводит к тому, что люди очень быстро устают. И многие, конечно, в Краснодарском крае используют всякие разные нелегальные способы. Это съемные тонировки, шторки, то есть вообще полностью закрываются. Э, Какие-то жалюзи я там видел. Но это не потому, что люди плохие, а просто потому, что они таким образом защищаются от солнца. ну, ну ладно, вот, у, мы у нас есть
6: знаем. защитный
5: мы... козырек в машине. Ладно, мы все они знаем, знают, что полтора.
1: красивые мужики э -э стекла не
5: тонируют.
2: А расскажите еще про знак «остановка запрещена». Какие тут-то будут новые пояснения? Что-то а вот
5: Слушайте, а вот здесь, кстати, надо кинуть камень в сторону авторов вот этих поправок, потому что они отталкивались от практики, наверное, 2015-2016 года, года, когда к организаторам дорожного движения, прежде всего, в Москве, было, была большая, было большое количество претензий. Они настолько были непрофессиональны, что забывали, это не шутка, забывали ставить знаки окончания зоны запрета парковки, забывали рисовать желтые линии. В результате возникла путаница, и многие автомобилисты пострадали ни за что. То есть они запарковались... На разрешенные парковки их эвакуировали, э заставили заплатить а, штраф. Ну,
2: ну, ну, у нас очень мало времени вот. осталось. А сейчас это да, устраняется. Да, да. А, а, а
5: сейчас, сейчас все нормально. Сейчас все нормально. А теперь Минтранс предлагает отменить желтую линию, которая наоборот <свистит> помогает Господи. автомобилистам понять, что здесь парковаться нельзя.
0: вы же взрослые люди. А Госдума вас еще не запретила.